0: Alle ähm, Tatumstände, äh, Opferauswahl, äh, Hintergrund des Täters, da spricht vieles für eine rechtsmotivierte Gewaltstraftat.
1: Durch die Kriminalpolizei wurden mehrere Zeugen als auch Tatverdächtige vernommen. Zum Anlass und Hintergrund können noch keine stichhaltigen Angaben gemacht werden. Eine Auseinandersetzung zwischen Linken bzw. Rechten kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden.
2: Ja, Wenn man den äh, Aussagen von den Leuten damals, äh, die da auch gesprochen haben, ähm, als ja Geschädigte und Zeugen ähm, hört, wenn man auch jetzt mit den Menschen spricht, die das damals auch miterlebt haben, also aus dieser subkulturellen Szene, ist das eindeutig.
3: Der Tod von Hartmut Balzke. Ein Feature von Fabian Klapproth und Samuel Helsper in Zusammenarbeit mit Blinder Fleck Erfurt.
4: Es ist der 25. Januar 2003. Hartmut Balzke feiert mit Freundinnen in einer bekannten linken punker wg Er ist 48 Jahre alt und besucht in Erfurt seinen Sohn. Die Feiernden trinken und wollen später noch weiterziehen. Die WG befindet sich im Erfurter Stadtteil Ilverskehofen. Ein Viertel, das die Altstadt mit den Plattenbausiedlungen am Rande der Stadt verbindet. Heute zieht es zunehmend auch Studierende und KünstlerInnen nach Ilverskehofen. 2003 ist das jedoch noch nicht abzusehen. Um ein Gefühl für den Ort zu bekommen, an dem es zu Hartmut Balzkes Tod kommt, sprechen wir mit Marcel Helbig. Er hat die Entwicklung des Stadtteils beobachtet und ist Professor für Bildung und soziale Ungleichheit an der Universität Erfurt.
5: Na, Ilferskehofen ist ja e eigentlich so, so ein bisschen die Antithese zu den ganzen äh, Plattenbaugebieten. Also weil, weil wir haben ja, ähm, klar, Johannesplatz schließt so ein, ein bisschen an, an Ilferskehofen, aber ansonsten haben wir keine Plattenbausiedlungen äh, quasi in, in diesem Gebiet. Und von allen Nicht-Plattenbaugebieten ist Ilferskehofen der Stadtteil mit dem höchsten Anteil SGB 2 empfänger also Das war er vor Jahren schon, das ist er heute auch immer, immer noch so. Es war aber auch, naja, aber da kommen wir eher so, so aus einer eher so eine subjektive Bewertung, aber ich kenne, also ich, ich, kenn, ich, ich komme heraus, eher verteilt so, den einen oder anderen, die, die schon sagt, oh, ich habe es gerufen, da willst du eigentlich nicht hingehen. Halt so, ne? Da muss ein bisschen, da muss ein bisschen mehr aufpassen. Da ist, finde ich, jetzt in den letzten Jahren extrem viel passiert. Das könnte sogar dazu führen, dass es eher ähm, gerade Studenten anlockt, äh, Kreative anlockt und so weiter.
4: Trotz der Entwicklung, die der Stadtteil im Jahr 2003 noch vor sich hat, treffen hier schon damals unterschiedliche Gruppen aufeinander. Das linke Jugendzentrum IOZ befindet sich seit Anfang der 90er Jahre in der Vollbrachtstraße und ist ein wichtiger Treffpunkt für die alternative Szene in Erfurt. Auch die Gruppe um Hartmut Balzke will am Abend des 25. Januar 2003 zum IOZ. Balzke wird dort jedoch nicht mehr ankommen. Auf dem Weg wird er gewaltsam niedergeschlagen. Zwei Tage später stirbt er an den Verletzungen. Der von der Polizei ermittelte Täter Dirk Ku wird erst mehr als fünf Jahre nach der Tat verurteilt. Er bekommt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zwei Jahre auf Bewährung. Ein mildes Urteil. Denn zum Zeitpunkt der Tat war Dirk Kuh schon mehrfach vorbestraft. Unter anderem wegen Zeigen des Hitlergrußes. Eine politische Dimension der Tat wird von den ermittelnden Behörden allerdings von Anfang an
3: abgelehnt. Bis heute ist und Balzke nicht als Opfer rechtsextremer Gewalt anerkannt. Wir möchten den Fall und Balzke verstehen. Wie kommt es zu so einem Urteil? Wie kann es sein, dass trotz der schnellen Ermittlung des Täters durch die Polizei viele Jahre vergehen, bis es tatsächlich zu einer Verurteilung kommt? Der Fall von und Balzke zeigt eindrücklich, wie komplex eine letztendliche Beurteilung der Geschehnisse ist. Er offenbart aber auch Missstände, die sich bis heute fortsetzen. Am Ort des Geschehens treffen wir uns mit Max und Steven von der Initiative Blinderfleck Erfurt. Mit ihrer Hilfe haben wir den Fall recherchiert. So. Ammertalweg 35: Amartalweg
4: 35.
3: Schon wieder...
4: Geschäftiges Treiben hier in ja, Irverskihofen. Kurz Tag bevor Lockdown. es. Es ist ein Tag vor dem großen Vorweihnachtslockdown.
3: Ja, wir, sehen, wir laufen einen wunderbaren fuck sticker vorbei. Wir können nur nicht an Max und Steven wieder vorbeilaufen. Hier ist sieben. Einmal Hier ist 41. 39.
4: Ah, die oh, 45
3: müsste ihr. Nee, weil da 40,
4: mehr. 41, 42, Deswegen. aber 45. Achso, ich dachte 35. Ja. 45, also wahrscheinlich sogar auf dieser Seite. Nee, warte mal, 35 und oder dann doch? doch 35, ja, und 54. Ja, doch, ich glaube das heißt glaub auf 35
6: habe ich die da
3: hinten kommen auch die zwei. Hallo. Hallo. Hi. Hast du dein Handy verlegt? Ja, äh, ich habe mir gestern auf
6: dem Heimweg verloren. Ich weiß nicht, na, was, was ist. du
3: <lacht> All right, all right, all right. Ich bin den Tag schon, weil yeah. ich zu also, früh da war ein bisschen rumgeschlichen yeah.
6: und ich dachte schon, hey, hier so eine Riesenrunde sollen die noch rotzbesoffen gelaufen sein. Das passt alles nicht. Aber hier so links rum, das ging ja schon. Aber erscheint mir auch sehr planmäßig dafür, dass die alle total blau gewesen sein sollen.
4: Im Ammertalweg 35 befindet sich die Erdgeschosswohnung, in der Hartmut Balske und seine Freundinnen feiern. Bevor wir genauer beschreiben, was am Abend des 25. Januar 2003 geschah und wie es zu der tödlichen Verletzung von Hartmut Balzke kam, muss festgehalten werden, es gibt unterschiedliche Versionen der Ereignisse. Die folgenden Zitate aus dem Urteil beschreiben nur eine Version des Geschehens. Vor allem bezüglich der Vorkommnisse, die sich vor den tödlichen Schlägen ereignen, besteht Unklarheit. 18 Jahre nach der Tat kann nicht alles zweifelsfrei rekonstruiert werden. Eine Erfahrung, die wir auch beim ersten Feature zum Tod von Ireneusz Tschedersky bereits gemacht haben. Allgemein kann als gesichert gelten, dass das Geschehen seinen Anfang an der Tür der Wohngemeinschaft nimmt, als zwei Männer, die nicht zu der Gruppe der Feiernden gehören, dort klingeln. Einer der beiden Männer ist der damals 22-jährige Dirk Kuh. Fünfeinhalb Jahre später wird er vom Landgericht Erfurt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Am Abend des 25. Januar 2003 werden Dirk Kuh und sein Begleiter jedoch zunächst von den Feiernden an der Tür abgewiesen. Im Gerichtsurteil heißt es,
1: ein maßgeblicher Grund für die Einlassverweigerung war jedenfalls auch, dass der Angeklagte und der Zeuge B schon rein äußerlich nicht zu den Partygästen in der Wohnung passten und aufgrund ihres Erscheinungsbildes, insbesondere der kurzgeschorenen Haare, eher der rechten Szene zugeordnet wurden.
3: An dieser Stelle gehen die Darstellungen, was genau geschah, auseinander. Laut Gerichtsurteil verlassen die Feiernden kurz darauf die Wohnung. Sie wollen zum nahegelegenen Jugendzentrum AJZ, vor der Wohnung treffen sie allerdings wieder auf Dirk Hu und seinen Begleiter, die sich weiterhin in der Nähe der Wohnung aufhalten. Es kommt zu gegenseitigen Provokationen und anschließend zu tätlichen Auseinandersetzungen. Im Laufe dieser zieht sich Dirk Hu eine kleine Stichverletzung am Rücken zu, die später eine entscheidende Rolle im Urteil spielen soll. Das Gericht beschreibt diese Szene als Verfolgungsjagd. Dirk Hu und sein Begleiter flüchten sich in ein Lokal ganz in der Nähe, Werners Billardpub. Dort verbarrikadieren sie sich, während die Gruppe um Hartmut Balzke versucht einzudringen. Bei diesem Tumult wird von außen eine Türscheibe zerstört. Weiter heißt es im Urteil.
1: Nachdem die Verfolger von der Tür abgelassen hatten, begab sich der Angeklagte in den Pub und legte seine Jacke ab. Durch andere in der Gaststätte Anwesende, unter anderem die Zeugin P.B., wurde ihm mitgeteilt bzw. bestätigt, dass er eine Stichverletzung am Rücken hatte. Hierüber erbost und aufgeregt verließ der Angeklagte, jetzt nur noch mit T-Shirt bekleidet, nochmals das Gebäude. Wobei zumindest der Wirt und, dies lässt sich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedenfalls nicht ausschließen, auch noch ein oder zwei weitere Personen folgten.
3: Über die Handlung, die daraufhin erfolgt, sind sich alle Seiten einig. Dirk Kuh verlässt den Pub und geht auf Hartmut Balzke und eine weitere Person zu. Folgendermaßen wird die Tat im Urteil beschrieben.
1: In dieser Situation ging der 1,94 Meter große, damals 90 Kilogramm schwere Angeklagte auf die beiden gründenden Betrunkenen zu, machte eine schulterlockernde, kreisende Bewegung und schlug zuerst Hartmut Balzke und gleich danach Nebenkläger Kuh mit jeweils einem gezielten Faustschlag zu Boden.
4: ZeugInnen beschreiben die Szene mit eindrücklichen Worten. Wie ein nasser Sack oder wie ein Brett fällt Hartmut Balzke zu Boden und schlägt mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er bleibt sofort bewusstlos liegen. Täter de Coup schlägt auch das zweite Opfer zu Boden und tritt anschließend auf diesen ein. Das Gericht sieht es nach der Beweisaufnahme allerdings nicht als gesichert an, dass allein de Coup für die Dritte verantwortlich ist. Eine Beteiligung Dritter kann nicht ausgeschlossen werden. Folgender Auszug aus dem Urteil verdeutlicht aber, dass der Angriff auf Hartmut Balzke und das andere Opfer eindeutig von de Coup ausging.
1: Die Kammer schließt aus, dass den Faustschlägen des Angeklagten ein körperlicher Angriff des später verstorbenen Balzke unmittelbar vorausgegangen wäre oder dass die Faustschläge des Angeklagten von einem Verteidigungswillen getragen gewesen wären.
4: Zwei Tage später, am 27. Januar 2003, um 14.15 Uhr, verstirbt Hartmut Balzke. Er erliegt den schweren Verletzungen, die er durch den Schlag und den darauffolgenden Sturz erlitten hat. Das zweite Opfer Q erleidet ebenfalls schwerste Verletzungen im Gesicht, muss operiert werden und befindet sich noch mehrere Wochen nach der Tat im Krankenhaus.
3: Wie das Gericht den Tathergang beschreibt erscheint dieser recht eindeutig. Doch im Umkreis der Partygäste werden vor allem die Ereignisse, die zur Tat hinführen, anders beschrieben und wahrgenommen.
7: Es war tatsächlich so, es hat Dirk Hau und eine weitere Person da geklingelt. Das Ganze ähm, war in so einem Hochparterre. Man konnte also von der Straße durchaus sehen, was da stattfand. Und ähm, es gab überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund, warum jetzt zwei Leute, insbesondere Dirk Hau, die ja der rechten Szene zuzuordnen waren, auch äußerlich sofort eigentlich, ähm, da klingeln sollten, Ja, wenn sie nicht Stress gesucht hätten. Das war die einhellige Meinung aller Leute aus dieser
3: Punker-WG. Das sagt Sebastian Schama. Er hat damals als Anwalt der Nebenklage das Verfahren begleitet und ist heute als Rechtsanwalt in Berlin tätig. Zum weiteren Verlauf erzählt er.
7: Dann aber gab es tatsächlich Provokationen auf der Straße, wo diese beiden Personen, die vorher da bei der Wohnung geklingelt haben, die angemacht haben und so gezeigt haben, hier kommt her. Das war jetzt jedenfalls die Aussage eines der beteiligten Punks die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist und dann quasi die bis zu diesem Pub, der jetzt gar nicht so weit weg war, gelockt haben und dann aus diesem Pub Leute rausgekommen sind, die wieder zurückgedrängt wurden und dann wieder rausgekommen sind. Im Rahmen dieses Gedränges soll es dann auch zu einer Schnittverletzung gekommen sein von dem Doku, wo mir bis heute unklar ist, wie die passiert ist. Eine Vermutung war, dass das von einer der Personen aus dem Pub in dem Gemengelage war, der vielleicht ein Messer mit rausgenommen hatte. Ja?
4: Was genau geschah, ist schwer zu rekonstruieren. Sicher ist, es gibt berechtigte Zweifel an dem Tathergang, so wie er im Urteil beschrieben wird. Zum Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens sind mehr als fünf Jahre vergangen. Erinnerungen von ZeugInnen sind oft nicht mehr lebhaft und wenig genau. Für Anwalt Schama ist klar, dass der Fall eine politische Dimension hat. Auch weil der Papp damals Anlaufstelle für eine rechte Hooligan-Szene war. Im Urteil findet sich zur politischen Motivation genau ein Satz. Dieser stützt sich auf die Eigenaussage des Täters de coup. Ab
1: 1998 wohnte der Angeklagte in einer eigenen Wohnung. In dieser Zeit bekam er auch Kontakt zur rechtsradikalen Szene, bei der er sich zunächst aufgehoben fühlte, von der er sich nach seinen unwiderlegten Angaben im Zusammenhang mit dem 2002 angetretenen Wehrdienst und dem etwa zeitgleichen Kennenlernen seiner Freundin jedoch wieder zurückzog.
4: Wie auch schon im Fall Ireneus Czendersky wird eine Aussage des Täters herangezogen, um eine rechte Tatmotivation zu verwerfen. Wenig glaubwürdig erscheint die Aussage im Fall von Dirk Kuh, da dieser im direkten Vorfeld der Tat noch zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Dazu sagt Franziska schester kase von der Opferberatungsstelle ESRA
2: und ich würde sagen, dass gerade auch in dem Fall mit dem Blick auf, das, auf den Auszug vom Bundeszentralregister des Täters, der dann letztlich auch verurteilt worden ist, ja offensichtlich war, dass er auch schon kurz vorher quasi verurteilt worden ist, so eine Jugendstrafe, glaube ich, da noch, wegen Zeigen eines hitler und einer Körperverletzung. Also ich meine, auch diese. Kontext, in dem sich da der Angeklagte und äh, Täter vor, bewegt hat, könnte natürlich schon ein Indiz sein, sag ich mal, für die Ermittlungsbehörden da, dem nachzugehen.
1: Durch die Kriminalpolizei wurden mehrere Zeugen als auch Tatverdächtige vernommen. Zum Anlass und Hintergrund können noch keine stichhaltigen Angaben gemacht werden. Eine Auseinandersetzung zwischen Linken bzw. Rechten kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden.
3: Dieses Zitat kennt ihr bereits aus dem Intro. Es stammt aus der ersten Pressemitteilung, die die Polizei Erfurt zu den Vorkommnissen herausgibt. Bereits direkt nach der Tat gibt es allerdings Hinweise darauf, dass es sich nicht nur um eine Schlägerei zwischen Betrunkenen handelt. In einem Bericht aus der Thüringer Allgemeinen Zeitung vom 27. Januar 2003 kommt eine junge Frau zu Wort. Sie war zum Tatzeitpunkt im Pub und beschreibt ihre Wahrnehmung des Geschehens wie folgt.
1: Das war eine Schlägerei zwischen Rechten und Linken. Aber das hat sich alles draußen abgespielt. Mit dem Pub hat das nichts zu tun.
3: Über den Verlauf der Ermittlungen und das Verhalten der Staatsanwaltschaft in dem Fall Hartmut Balzke sprechen wir wieder mit Sebastian Schamer. Die Tätigkeit der ermittelnden Behörden spielt auch für die Verfahrensverzögerung eine entscheidende Rolle.
7: Es war relativ schnell klar, dass Dirk Kuh eine hervorgehobene Rolle spielte und äh, auch relativ schnell klar, dass er die Schläge, die tödlich waren, gegenüber Hartmut Balzke gesetzt haben musste. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Kuh nicht festgenommen worden. Ähm, es gab auch Anders als bei den Verletzten ähm, und Geschädigten keine Feststellung der Alkoholkonzentration im Blut, was normalerweise gemacht wird, um später festzustellen, ob jemand vermindert schuldfähig ist oder nicht. Und es gab auch nicht direkt, obwohl man dann sozusagen von den Nachbarn wusste, wer das gewesen sein muss, beziehungsweise klare Erkenntnisse dazu hatte, nicht direkt Wohnungsdurchsuchungen, sodass der De auch mutmaßlich seine Tatkleidung von dem Abend, die eine entscheidende Rolle bei der Beweisaufnahme spielen sollte, vor einer Durchsuchung entsorgen konnte. Auch hat man in der Wohnung dann, jedenfalls nach unserer Aktenlage, entweder nicht nach rechtsextremistischen Devolutionalien, wie sie dann bei vielen Neonazis normalerweise zu finden sind, gesucht oder sie hat eben nicht mehr gefunden, weil sie schon gar nicht mehr da waren. Das war sozusagen die Situation ähm, vor Ort, äh, die schon sozusagen die späteren weiteren gravierenden Punkte, die da falsch gelaufen sind, mit determiniert hat.
4: De Coup wurde also relativ schnell als Beteiligter ausgemacht. Trotz Vorstrafe wird er jedoch nach der Tat an Balzke nicht festgenommen. Ebenso kommt es nicht direkt zu Wohnungsdurchsuchungen. An dieser Stelle bitten wir unsere ZuhörerInnen, aufmerksam zuzuhören. Um den Fall Hartmut Balzke zu verstehen, müssen wir nachvollziehen, wie Gerichte arbeiten. Nur so wird deutlich, wo die Probleme des Falls ihren Ursprung haben. Aus unserem Gespräch mit Sebastian Schamer gehen zwei entscheidende Dinge hervor. Zum einen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft von Beginn an nicht mit Nachdruck nach einem möglichen politischen Motiv. Das hat großen Einfluss darauf, dass dieses auch später vom Gericht abgelehnt wird. Zum anderen führt das Verhalten der Staatsanwaltschaft unmittelbar nach der Tat dazu, dass sich das Verfahren verzögert. Zur Erinnerung, der Täter wird erst im Jahr 2008 verurteilt, mehr als fünf Jahre nach den Ereignissen. Schama erklärt, wie Staatsanwaltschaft und Gericht normalerweise mit Tötungsdelikten umgehen und was im Fall Hartmut Balzke passiert ist.
7: Es war so, man wusste relativ schnell, wer war an der Tat maßgeblich beteiligt, nämlich dieser Dirk ähm, Dann wäre es normalerweise so bei dem Vorwurf eines Tötungsverbrechens, dass ein Haftbefehl beantragt und auch vollstreckt wird. Also das ist... Der normale Status Quo, so läuft das, weil Tötungsdelikte sind immer mit hohen Strafen bedroht und äh, wenn so eine hohe Strafe im Raum steht, gehen Gerichte in der Regel davon aus, dass Fluchtgefahr oder auch Verdunklungsgefahr bestehen kann und erlassen da dann in der Regel ein Haftbefehl. Nur muss die Staatsanwaltschaft so ein Haftbefehl erstmal beantragen und das hat sie nicht gemacht.
3: Tatsächlich gab es nach unserem Verständnis auch noch einen weiteren Grund für einen Haftbefehl. Immerhin stand der Täter zum Zeitpunkt der Tat noch unter Bewährung. Wie bereits erwähnt, war dieser im November 2002 durch das Amtsgericht Erfurt zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Die Bewährungsfrist dieser Strafe war zu dem Zeitpunkt der Tat noch nicht abgelaufen. So geht es aus Berichten des Tagesspiegels hervor. Dass die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragt hat, führte auch dazu, dass der Fall für die Gerichte nur niedrige Priorität hatte.
7: Wenn so ein Verfahren keine Haftsache ist, dann wird, rutscht das immer unter den Stapel unter quasi. Immer wieder nach hinten, weil vorrangig andere Haftsachen behandelt werden. Da kein Haftes beantragt worden war, ist das mit diesem Verfahren genauso geschehen, sodass dann tatsächlich erst im Jahr 2000 und jetzt muss ich selber nachschauen, 2008 im März die Verhandlung vor dem Landgericht Erfurt überhaupt begonnen hat.
3: Problem war aber nicht nur, dass kein Haftbefehl beantragt wurde. Es war außerdem über mehrere Jahre nicht klar, welches Gericht eigentlich für den Fall zuständig ist.
7: Es war ja so, dass nach Abschluss der Ermittlungen durch die Polizei, einen Monat später, die Staatsanwaltschaft dann immerhin schon im November 2003, also zehn Monate später, etwa Anklage erhoben hatte vor der Spurgerichtskammer des Landgerichts Erfurt, die eigentlich für solche Verfahren zuständig ist. Die haben dann allerdings das Verfahren, weil es keine Haftsache war, drei Jahre liegen lassen, sich das dann angeschaut und gesagt, ach, die sagen ja eh alle so ein bisschen was Unterschiedliches, die Zeugen, außerdem waren da ja viele Leute betrunken, wir wollen das gar nicht verhandeln, das soll man das Amtsgericht machen, weil wir äh, sehen hier gar nicht, dass das überhaupt ein Tötungsdelikt ist, sondern würden das einschätzen als Beteiligung an einer Schlägerei. Das hat dann dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft dagegen in Beschwerde gegangen ist und das Oberlandesgericht in Jena dann ähm, etwa vier Monate später einen ähm, Beschluss erlassen hat, nein, ihr habt Unrecht beim Landgericht Erfurt, ihr müsst es verhandeln. Also man musste die quasi schon zwingen, es überhaupt zu
3: verhandeln. Das Landgericht Erfurt weist also zunächst die Zuständigkeit von sich und gibt den Fall zum Amtsgericht. Dieses wiederum wird den Fall jedoch auch nicht verhandeln. Letztendlich braucht es eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes in Jena, um die Zuständigkeit zu klären. Im März 2008, mehr als fünf Jahre nach der Tat, beginnt die Verhandlung gegen Dirk vor dem Landgericht Erfurt.
4: Die Verfahrensverzögerung ist aus mehreren Gründen problematisch. Verschleppte Verfahren gelten als Menschenrechtsverletzung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sprach im Jahr 2010 von einem strukturellen Problem mit überlangen Verfahren in Deutschland. Im Fall Hartmut Balzke führte die lange Verzögerung des Verfahrens letztendlich dazu, dass das Urteil als Justizskandal bezeichnet wird. Der Täter Dirk Kuh wird lediglich zu zwei Jahren Haft verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt werden. Er verlässt den Gerichtssaal als quasi freier Mann. Ein Artikel des Tagesspiegel zitiert den damaligen innenpolitischen Sprecher der Thüringer SPD-Fraktion Heiko Genzel wie folgt.
1: Ich bin fassungslos. Das ist ein Justizskandal, wie ich ihn nicht für möglich gehalten habe. Du kannst in Thüringen auf offener Straße einen Mann erschlagen und kommst mit Bewährung davon.
4: Die scharfe Kritik am Urteil ist nachvollziehbar. Es erscheint unverhältnismäßig, dass der Täter, der mit seinem Angriff für den Tod eines Menschen verantwortlich ist, nicht ins Gefängnis muss. Im Urteil von 2008 findet sich allerdings eine entscheidende Passage, die nicht außer Acht gelassen werden sollte.
1: Bei einer zeitnahen Verurteilung im Jahr 2004 hätte nach Auffassung der Kammer daher der Regelstrafrahmen des Paragrafen 227 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs Anwendung finden müssen. Dann aber hätte der Angeklagte keine Strafe unter drei Jahren erhalten können und eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung wäre nicht möglich gewesen.
3: Nach der intensiven Beschäftigung mit dem Fall haben wir den Eindruck, nicht das finale Urteil ist der Skandal, sondern vielmehr die Geschehnisse davor. Der erwähnte Regelstrafrahmen des § 227 Absatz 1 Strafgesetzbuch »Körperverletzung mit Todesfolge« gibt an, dass der Täter mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren rechnen muss. Das Gericht nimmt bei Dirk Kuh jedoch einen minderschweren Fall an. So verändert sich der vom Gesetz vorgesehene Strafrahmen auf ein bis zehn Jahre. Nur so wird eine Verurteilung zu zwei Jahren Haft, die dann auf Bewährung ausgesetzt werden kann, überhaupt möglich. Wer genau zugehört hat, weiß außerdem, Dirk Kuh war zum Zeitpunkt der Tat bereits mehrfach nach Jugendstrafrecht verurteilt. Im Prozess 2008 gilt er jedoch als nicht vorbestraft. Die Erklärung dafür liegt im deutschen Rechtssystem. Vorstrafen werden nach einer bestimmten Zeit aus dem Register gelöscht und dürfen vor Gericht nicht mehr verwendet werden. Genau das war bei Dirk Kuh 2008 der Fall.
4: Mangelndes Interesse von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten führen dazu, dass Dirk Kuh vieles strafmildernd ausgelegt werden kann und muss. In den Jahren nach 2004 wird bei Deku eine Hautkrebserkrankung festgestellt. Außerdem wird er nach der Tat nicht weiter straffällig. Auch wenn es absurd erscheinen mag, ist es juristisch korrekt, diese Umstände als strafmildernd anzuerkennen. Das wäre bei einem Prozess im Jahr 2004 nicht geschehen. Aus unserer Sicht entscheidet sich das Gericht dennoch bewusst dafür, dass Deku für den Tod von Hartmut Balzke nicht ins Gefängnis muss. Dafür gibt es zwar juristisch nachvollziehbare Gründe, für die Hinterbliebenen und auch die Gesellschaft ist so jedoch kein Abschluss möglich. Die Wut und Enttäuschung nach dem Urteil sind berechtigt. Aus heutiger Perspektive scheint es außerdem fragwürdig, dass der Täter de Coup den Gerichtssaal tatsächlich als geläuterter und besserer Mensch verlässt. Im Urteil steht noch, dass
1: die Tat selbst den Angeklagten zum Umdenken gebracht hat und eine Wende in seinem Leben hin zum Positiven bewirkt hat.
3: Zwei Wochen vor dem Erscheinen dieses Features wird Dirk Kuh allerdings tatsächlich zu einer Haftstrafe verurteilt. Als Mittäter bei der Operation Adalas, einem internationalen Dopingskandal, bekommt er zweieinhalb Jahre Gefängnisstrafe. Welche Rolle er dort spielt, erklärt der Investigativjournalist Jörg Winterfeld. Im Team mit dem ARD-Doping-Experten Harjo Seppelt recherchierte er zu Dirk Kuhs Verwicklung.
8: Den vorbestraften Helfer des Erfurter Arztes hat das Münchner Landgericht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Die Hauptverhandlung habe den Tatvorwurf der Beihilfe zur unerlaubten gewerbsmäßigen Anwendung von Methoden zum Doping im Sport in elf Fällen bestätigt. Der Helfer hatte fast so lange wie der Arzt selbst in Untersuchungshaft gesessen und war kurz vor Weihnachten bereits vor der Urteilsverkündung wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die öffentliche Hauptverhandlung hatte ergeben, dass er dem befreundeten Arzt am längsten geholfen haben soll, Eigenblutdoping an Athleten durchzuführen. Der mitverurteilte Helfer soll Mitte 2018 vor dem Geständnis des österreichischen Skilangläufers Johannes Dörr in der ARD und den folgenden Razzien freiwillig ausgestiegen sein, offenbar angeblich aus Zeitmangel, nachdem er 2017 eine Lizenz für einen Stand auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt erhalten haben soll. Gleichwohl ist im Gericht ein abgehörtes Telefonat zwischen dem Helfer und dem Arzt vorgespielt worden, aus dem hervorging, wie die beiden sich nach der Ausstrahlung des Dürr-Films Anfang 2019 über mögliche folgende polizeiliche Ermittlungen und das Vernichten von Beweisen unterhalten.
3: Dürr Kuh ist nach zwei Jahren in Münchner Haft nun also wieder auf freiem Fuß. Vom Saubermann-Image, welches er noch in der Verhandlung 2008 pflegte, bleibt jedoch wenig übrig. Und auch unsere Recherche im persönlichen Umfeld des Täters zeigt, dass dieser noch bis weit nach der Tat in sozialen Strukturen eingebettet war, die ein offen rechtsextremes Weltbild zeigen. Zwei Tage vor der Veröffentlichung dieses Features erscheint außerdem auch eine Recherche antifaschistischer AktivistInnen, die genau das bestätigt. Dirk Kuh ist auf Fotos mit bekannten Erfurter Neonazis zu sehen. Sie wurden viele Jahre nach der Tat aufgenommen und beweisen, dass sich der Täter im Fall Hartmut Balzke nie wirklich von der rechtsextremen Szene in Erfurt entfernt hat.
4: Zurück ins Jahr 2008, direkt nach dem Urteilsspruch im Fall Hartmut-Beizk. Nach Forderungen von SPD und Linkspartei wird der Fall 2008 auch im Thüringer Justizausschuss verhandelt. Zu politischen Konsequenzen kommt es allerdings nicht. Auf Nachfrage des Ungleichmagazins reagiert die damalige Justizministerin Marion Walzmann, welche kurz vor dem Urteilsspruch das Amt übernahm, ausweichend. Sie habe nach zwölf Jahren keine detaillierten Erinnerungen mehr an den Prozess. Außerdem stehe es ihr aufgrund der Unabhängigkeit der Justiz nicht zu, das Urteil und seine Umstände im Nachgang zu kommentieren. Der Fall beschäftigt die Politik auch noch nach dem Jahr 2008. Wir sprechen mit Martina Renner über ihre Erinnerungen an Hartmut Balzke. Sie war von 2009 bis 2013 Abgeordnete im Thüringer Landtag und ist heute Mitglied des Bundestages und stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei.
0: Ja, selbstverständlich. Ich war... Seit 2002 Mitarbeiterin der Thüringer Landtagsfraktion der Linken für den Bereich Innenpolitik, Antifaschismus und lebte in Erfurt sogar relativ nahe zum Tatort. Und ich habe das damals ganz aktiv mitbekommen und auch sofort danach schon natürlich im Kopf gehabt, ja, alle Tatumstände, Opferauswahl, Hintergrund des Täters, da spricht vieles für eine rechtsmotivierte Gewaltstraftat. Es gab dann auch von mir als Thüringer, Abgeordnete in 2012 zwei kleine Anfragen an das Justizministerium in Thüringen, wo ich wissen wollte, warum diese Tat explizit nicht der PMK-Rechts zugeordnet wird. Und Leider waren beide äh, Antworten ähm, im Grunde negativ. Also Das Justizministerium hat sich weiterhin auf den Standpunkt gestellt, dass ähm, hier kein rechtes Tötungsdelikt vorliegt.
4: Der Begriff PMK-Rechts steht für politisch motivierte Kriminalität. Bis heute gilt Hartmut Balzke offiziell nicht als Opfer rechtsextremer Gewalt.
9: Also ich weiß nicht, ich, also ich habe jetzt gerade auch so einen Gedanken dazu gehabt. Es hat irgendwie wie so eine zusätzliche Funktion. Ne? Also wenn ich sage, ähm, dass es gibt diese, dieses politische Motiv nicht, also das wird ja sehr in einem engen Sinn da gesehen, das bedeutet, der hat ja irgendwie eine, ein, einen politischen Auftrag für sich selber gesehen, zum Beispiel jetzt diesen Menschen umzubringen, weil der für irgendetwas steht. Und ähm, wenn das eben so nicht gesehen wird, dann ähm, ist das nicht politisch gemeint, also nicht für die Öffentlichkeit gemeint, also es ist irgendwie wie so eine private Sache. Und würden wir jetzt durchspielen, dass es eine politische Tat wäre, dann müsste sich irgendwie gesamte Gesellschaft irgendwie positionieren. Also sie müsste sich wahrscheinlich jetzt mit dem Opfer mehr solidarisieren. Also sie müsste eigentlich da Mitgefühl zeigen und sagen, das ist ein Teil von uns. Und indem man das zum Beispiel nicht macht, indem man das eben entpolitisiert und eben sagt, das ist keine rechte Gewalt, das hat nichts mit uns zu tun, ist es eben genau kein Teil mehr von einem selber. Es ist nämlich, also dann ist rechte Gewalt ein Teil von außen.
3: Das sagt Max vom Blinderfleck Erfurt. Er führt aus.
9: Die Opfergruppen, über die wir hier sprechen, also die drei Personen sind Arbeitslose oder Ausländer, dass die nicht Teil dieser Gesellschaft sind. ja, Und beziehungsweise nicht so nah drinnen stehen und nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen sozusagen. Und ich glaube, das, ist ein, das, das muss nicht bewusst geschehen, sondern das sind ähm, Machtstrukturen, die sich da irgendwie widerspiegeln, eben auch im Umgang mit den Opfergruppen.
3: Wie Max von Blinderfleck verdeutlicht, finden Hartmut Beitzkes Schicksal und die Vorgänge, die auf seinen Tod folgen, nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum statt. Die öffentliche Bewertung der Ereignisse bestimmt auch, wie der Fall später verfolgt wird. Steven von Blinderfleck zieht Parallelen zu aktuellen Vorfällen in Erfurt.
6: Ja, und da hat man das praktisch bedingt, wie das Rechte eben Teil der Gesellschaft ist und eben nicht davon losgelöst existiert. Und das aber in der Betrachtung, wie Max das gerade so schön gesagt hat, äh, Eben dann eben doch so getan wird, als wenn das was Außenstehendes ist und die Linken dann eben dazu auch, die auch etwas Externes sind, die dann äh, rausgedacht werden. Deswegen brauchen wir uns dann mit denen als Opfern auch nicht zu befassen. Und das haben wir dann auch in der medialen Berichterstattung darüber, wie wir es jetzt gerade halt eben hatten mit dem Hörschlagufer: Massenschlägerei. Massenschlägerei unterstellt, das sind, ja äh, sind ja praktisch beide Seiten aktiv und schlagen aufeinander ein. Ein Überfall äh, würde ja Karl deutlich sagen: da wurde eine Seite, war der passive Part und die andere Seite war der aktive Part. Und das wird ja schon in der Berichterstattung alles. Äh, so dargestellt, als wenn es hier immer zwei aktive Parts gibt, obwohl bei den Geschichten, mit denen wir uns jetzt gehandelt haben, gibt es eben meistens keine zwei aktiven Parts. Es gibt meistens ein Part, der auf die Nase kriegt und ein Part, der die Schläger austeilt.
3: Wie Steven vom Blinder Fleck erklärt, finden sich ähnliche Muster damals wie heute, wenn es um die Bewertung von Vorfällen mit rechtem Hintergrund geht. Wie schon bei Ireneusz finden sich Parallelen zu Vorfällen aus dem Sommer 2020 in Erfurt.
4: Am 18. Juli werden vor der Staatskanzlei mehrere Jugendliche von einer Gruppe junger Männer angegriffen. Schnell sagen die Betroffenen aus, sie wären Opfer eines rechten Überfalls geworden. Die Polizei ermittelt und kommt Anfang 2021 jedoch wieder zu dem Schluss, dass ein politisches Tatmotiv nicht zu erkennen sei. In seiner Berichterstattung zum Abschlussbericht der ErmittlerInnen spricht der MDR Thüringen auf Twitter weiterhin von einer Schlägerei. So wird suggeriert, dass beide Seiten eine aktive Rolle in der Auseinandersetzung spielen. Die Probleme liegen aber nicht nur in der Berichterstattung und der Wahrnehmung der Opfer in der Öffentlichkeit. Wie der Fall von Hartmut Balz gezeigt, sind diese auch in den Strafverfolgungsbehörden strukturell verankert. Wir fragen Martina Renner, welche Schritte von politischer Seite nötig sind, um das System zu reformieren.
0: Naja, also ich glaube, das beginnt bei der Frage, wie die polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geführt werden. Ja, mit welcher Intensität man entsprechend auch versucht, ein, ein rechtes, rassistisches Motiv zu klären. Da hat es ja nach ähm, dem NSU-Skandal äh, Veränderungen gegeben in der RIST und die sagt, immer dann, wenn durch die Opferauswahl ein entsprechender solcher politisch rechter Hintergrund nahe liegt, hat die Polizei, haben die Staatsanwaltschaften das intensiv zu verfolgen. Ich verkürze das mal, ja, und zu dokumentieren. Und ich glaube, das muss noch viel mehr in, in die Praxis übergehen. Insbesondere dann, wenn auf den ersten Blick vielleicht in der Auswahl der Opfergruppe eben nicht ja, so offenbar wird, dass das ein klares rechtes Motiv hat. Also ich glaube, die Anerkennung von unangepassten irgendwie, Jugendlichen, Punks und so weiter, als auch für rechte Gewalt typische Opfergruppe, das ist noch nicht so verfestigt in der Vorstellung auch der Ermittlerinnen.
4: Und auch Franziska schestak kase von ESRA sieht politischen Handlungsbedarf.
2: Und was natürlich auch noch total sinnvoll wäre, wäre eine Staatsanwaltschaft, ähm, die einfach da einen besonderen Blick drauf hat und auch eine besondere Ausbildung. Ne? Also das wird so unter dem äh, Stichwort äh, Staatsanwaltschaften gefasst. Das gibt es in anderen Bundesländern äh, zum Teil schon, das gibt es in Thüringen nicht, aber die sich quasi explizit mit rechten Gewalttaten auseinandersetzen und eben dann auch, geschult sind und sensibilisiert dafür sind, ähm, politische Tatmotivationen zu erkennen. Ähm, und dann quasi auch, manchmal gibt es ja dann diese äh, täter opfer in Form von so Gegenanzeigen gegen Geschädigte ähm, und Zeugen, die eben diese Mechanismen auch als das begreifen, was sie sind.
4: Nach der Beschäftigung mit dem Fall Hartmut Balzke ist für uns klar, es handelt sich nicht nur um einen tragischen Todesfall infolge einer Prügelei zwischen Betrunkenen. Versetzt man sich in das Tatgeschehen hinein, erscheint es wenig plausibel, dass die politische Orientierung von Täter und Opfern keine Rolle gespielt hat. Es ist an einigen Stellen nachvollziehbar, dass eine solche Feststellung vor Gericht anderen Kriterien unterliegt als in einer alltäglichen Betrachtung. Insgesamt wird jedoch deutlich, die deutsche Gesellschaft muss andere Wege gehen, um mit rechter Gewalt umzugehen.
7: Naja, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist von diesem Prozess, war der äh, Umgang mit den Betroffenen, also mit den Punks aus dieser WG. Dieser völlig empathiefreie Umgang auch mit dem Sohn des Getöteten und dem Nebenkläger, den ich vertreten habe. Äh, das war etwas, was sich eingeprägt hat. Ja.
9: Es gibt... Den von der betroffenen Gruppe selber versuchten, also diesen Versuch sichtbar zu werden, aber der hat keine gesamtgesellschaftliche Resonanz irgendwie. Also das, das funktioniert irgendwie noch nicht oder das funktioniert in diesem Fall nicht. Und da könnte man jetzt auch noch ein bisschen genauer darüber nachdenken, warum das eben keine Resonanz eben erfährt.
3: In Gedenken an Hartmut Balzke, verstorben am 27. Januar 2003 in Erfurt. Die Musik für dieses Feature kommt von Serphonic. Es sprachen Fabian Klapproth, Ann-Kathrin Leclerc und Samuel Helsper. Eine Produktion des Ungleich-Magazins 2021.